0: дня. Здравствуйте, дорогие друзья! Мы в прямом эфире радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Говорим с вами на главные темы этого дня. В режиме «Блиц» сейчас пройдемся с вами. Это так называемая темы дня э, коротко. Итак, э, смотрите, какая интересная статистика появилась. В России выросли продажи алкоголя. Э, в чем дело? Будем сейчас разбираться с нашим экспертом, э, с Михаилом Смирновым. Дозвонимся буквально через полминуты. А пока, э, ну, пока цифры. Пока данные в 2018 году продажи алкогольной продукции в России выросли почти на 5%, больше чем на 4,5%, но при этом доля ей, э, э, алкогольной продукции в объеме товаров э, сократилась. Было 20,2, стало 20%. Да? То есть, получается, покупать мы стали в целом больше, и алкоголя в том числе, но всего остального больше, чем алкоголя. Так это или нет, мы сейчас узнаем у Михаила Смирнова. Михаил Юрьевич, главный редактор портала алкоголь.ру. Здравствуйте. Здравствуйте Михаил, Здравствуйте, Михаил Юрьевич. Дает нам статистика, что мы спить стали больше. Так, что ли, получается? Ну, ну, а знаете, где же ЗОЖ?
1: Ну, вы знаете, вообще алкоголь... Это очень сезонная вещь. Вот был, был январь, да? Естественно, uh -huh. народ отмечал его и старый Новый год, и новый Новый год. Сейчас будет 23 февраля. Тоже потребление водки чуть-чуть подскочит. Официальные, опять же, я говорю, это официальные продажи. Uh -huh. То, что продается и проходит через систему ЕГАИС. Значит, подпольный рынок у нас совершенно не учитывается. Кроме того, летом, предположим, возрастет, сейчас возрастает потребление красного сухого вина, Летом вырастет потребление белого сухого вина и пива. А потребление водки немного снизится. То есть это очень зависит от сезона. Но, от... Михаил Юрьевич, смотрите, да. какая история. Здесь
0: дают статистику за весь прошлый год, за 2018. Ну, получается, что за год ну, статистика должна выровняться?
1: Ну, не, оби... не обязательно. Не обязательно. На самом деле тут статистика достаточно такая кривая. Потому что, опять же, она учитывает только официальные продажи. Но э, иногда статистика еще начинает брать спиртосодержащие жидкости, тот же боярышник, да? Его включают в алкогольные напитки. То есть на самом деле тут статистика игра. У нас постоянно идет снижение, такая, такой э, тренд выработался, снижение потребления крепкого, крепкого алкоголя, официального, я еще раз напомню, э, значит, э, в течение постоянно он снижается, снижается от года в год. Пусть по чуть-чуть, но снижается. Это связано с высокой стоимостью э, официального алкоголя. А подпольщики, естественно, компенсируют то, что, э, то, что тем э, потребление тем людям, которые не могут купить официально. Дорого
0: очень. Ну, вот, э, вот этот
1: подпольный рынок, его, конечно, посчитать невозможно, да? Ну, это только, ну, на самом деле, примерно потребление, вообще-то потребление на душу населения э, в России не менялось, ну, в районе лет ста. То есть оно примерно одинаковое. И вот как только начинают закручивать гайки, резко растет подпольное потребление. Когда правительство начинает разумно относиться к алкоголю, потому что от него избавиться не получится, чисто теоретически. Вот. Во всем мире пытались, и нигде не получается. То растет потребление официального, учитываемого алкоголя с контролированным качеством. То есть на самом деле здесь задача поставлена неверно. Не сократить вообще количество алкоголя, а уменьшить количество потребления mm -hmm. на душу населения. А этим у нас никто не занимается. У нас предпочитают поднимать цену, сокращать э, то количество точек продаж. В результате растет подпольный рынок. Если вы Михаила Сергеевича Горбачева с Легачевым застали этот э, дурдон-то, то вспомните, что в принципе сразу появились квартиры, дома, таксисты стали продавать. То есть потребление, оно где-то примерно, стоило. как было, так оно и осталось, просто ушло, ушло в тень. И еще одна новость,
0: которую хочется с вами обсудить, Михаил Юрьевич. Правительству не понравилась идея вот этих страшных картинок на бутылках с алкоголем. Я сейчас слушателям объясню, да, вот то, то к чему многие привыкли уже на пачках сигарет, то же самое хотели делать и на, на бутылках с алкогольной продукцией. Соответственно, там последствия, там рак и еще чего-нибудь там приклеивать туда. Как оценить
1: эту историю? Ну, вы знаете, это, в принципе, кто-то на этом очень прилично подзаработать решил. На самом деле это совершенно не действует. Еще до революции был анекдот такой. Был коньяк «Три звездочки и коньяк-три косточки. Это когда череп с двумя костями на, на денатурате рисовали. К ним относились примерно одинаково. То есть на самом деле изображения всех этих ужасов, они ничего не дают. Кроме каких-то политических дивидендов, вот, mm -hmm. или, может быть, там, финансовых дивидендов каких-то. Mm -hmm. По большому счету, это бессмысленное дело, но если вы любите коньяк, вы все равно его купите. Пусть что нарисовано бы, что...
0: будет. Да, что бы там ни было нарисовано. Да, Спасибо большое, Михаил Юрьевич. Михаил Смирнов, главный редактор портала алкоголь.ру, был с нами на прямую связи. Теперь давайте, давайте мы с вами отправимся в Архангельск. Там интересная история, интересный прецедент меняем тему а, смотрите архангельск там живет семья разбирались ну как вы понимаете да дело дошло до суда судьи разбирались в истории которая произошла в коммуналке коммуналка занята бывшими супругами на одной половине живет бывший отец семейства на другой мама соответственно с ребенком и с собакой, что очень важно. Домашняя собака. Так вот, мужчина обратился в суд за компенсацией. Говорит, я хотел зайти, а меня укусила собака. И суд на удивление принял сторону, ну, не собаки, да, а супруги. И говорит что и суд говорит, это частная территория. То есть суд, по сути, оправдал нападение домашних животных на незваных гостей. Сама женщина говорит, что, и в суде это было доказано, что мужчина был в алкогольном опьянении, он не просто пытался зайти в комнату, но там и дверь выбивал, и так далее. А мужик говорит, да я просто хотел с ребенком пообщаться. Ну, обычный бытовой конфликт. Но о, его укусила собака, он подал в суд и суд проиграл. Мне кажется, прецедент. У нас прямо сейчас на связи юрист Илья Ремесло. Илья, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Правда
0: прецедент? Ну вот мне сразу такая практика какая-то американская приходит в голову, да, там вот э, частная территория и все. У нас, мне кажется, такого никогда не было, нет?
2: Да нет, было на самом деле. То есть тут же дело не в том, что только частная территория. Дело в том, что э, имел, имело место, насколько я понимаю, там, и такие хулиганские действия, от которых необходимо было себя защитить. Именно матери ребенка, да, и самого ребенка надо было защитить. То есть тут э, не только по признаку территории защита была. А, это
0: сыграло решающую роль или все-таки э, территория?
2: Я думаю, что все-таки это сыграло решающую роль, потому что, насколько я помню, в решении суда, да, там отмечено, что он, этот человек, который пытался вторгнуться в квартиру, он там не проживал, не имел там права находиться, но все-таки, если бы он туда пришел бы по-другому, скажем так, без насильственных действий каких-то, не ломился туда пьяным, вот, вот в этом случае применение собаки было бы оправдано, конечно.
0: А, то есть, вот я сейчас хочу зацепиться за ваше слово "оправдано". А, то есть нам нужно все-таки оправдывать все, даже если непрошенные гости к нам приходят, и мы пытаемся их выставить за дверь.
2: Безусловно, да. То есть применение э, силы в любом случае должно быть соразмерным нападением.
0: Спасибо большое, Илья. Илья Ремесло, юрист был с нами на прямой связи. Разбирались в этой архангельской истории, да, где коммуналка. В коммуналке живут бывшие супруги. В одной комнате, соответственно, мужчина, бывший отец семейства. В другой, в другой комнате мать с ребенком. На восемь восемьсот 200 ровно 9702 наш номер телефона. Кирилл к нам дозвонился. и Кирилл из Москвы. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Я думаю, тема здесь более широкая. Здесь проблема в эмансипации. Отсутствие прав у мужчин и отцов в России.
0: Если бы мы, мы... Ой, как вы гл глубоко копаете, глубоко. Ну, я, давайте, я глубоко
3: да. копая. Вы обратите внимание, что ни один отец не может ни приходить к ребенку, когда он может и хочет, ни забрать ребенка не может, и, значит, бездомные мамы, безработные забирают детей у отцов. Значит, в данном случае, если поменять ситуацию, на месте бы был бы мужчина с собакой, и с ребенком, но ребенка бы ему не отдали бы, конечно, никогда в России. Вот, да, то есть Вы а, понимаете, да, это что бы, это уже женщина... нереальная история, да? Да женщина, да, женщина зашла бы. То женщину в данном случае оправдали. Вы посмотрите, у нас оправдывают женщин-убийц, женщин-преступниц. Им дают условные сроки. То есть у нас в России женщина неприкасаема. То есть нарушаются все законы, Конституция. Гражданский кодекс, уголовный кодекс. И э, в суде, кстати, э, сидят эти самые покровительницы женщины, которые э, почему-то считают, что мужчина во всем виноват. Всегда э, бытовое насилие у меня дома, например. Женщина бьет меня. Я звоню в полицию, они смеются. Понимаете? Э, то есть это Слушайте, ну смеются, а, сме смеются же не
0: женщины над вами, ну согласитесь. Мужики а? смеются над вами. Вы звоните в полицию, и мужики над вами смеются, а не женщины.
3: А, ну... а чего тут смешного-то, если вас убивают? Это смешно,
0: по-вашему? А, нет, не смешно. Я говорю о том... Вы говорите о том, э, что женщины над, э, э, принимают решения и так далее. Но в данной ситуации смеются мужики. Вот и все. Вот здесь я бы на эмансипацию не стал бы э, сваливать, э, не стал бы переводить стрелки. Э, вот уж верно чудо такое решение пишет нам э, слушатель. А ранее за отсутствие предупреждающих табличек штрафовали за отсутствие табличек. Э, э, осторожно, злая собака. Сейчас сделаем небольшой перерыв. Дальше у нас еще много всего интересного в течение дня на радио Комсомольская правда. Слушайте нас никогда никуда не переключайтесь, потому что слушать больше нечего. Меня зовут Валентин Алфимов. А вы слушайте комсомолку, и это я вам напомню. Сема дня. Здравствуй, друг. С чем ты к нам пришел? Здравствуйте. Меня зовут Кирилл, и я автоэксперт. Ребята, давайте поддержим Кирилла.